0: Hey mis amigos, gracias nuevamente por estar aquí conectados en este podcast Fe en Acción. Hoy hablaremos de un tema bien importante que me gusta mucho. Cinco cosas que tienes que empacar en tu equipaje en este 2024. Perdóname, este no es un podcast de viajes, eh, aunque me gustan. Es un podcast de viajes en los sueños y planes de Dios. Creo que esos viajes son más grandes y más hermosos que los que podemos hacer sobre esta tierra. ¿Sabes? Hay algo hay algo que he notado en, estos, en los barcos. Desde la antigüedad ocurre este fenómeno. Cuando son amenazados por tormentas, cuando están a punto de hundirse, la tripulación toma una decisión. Y la decisión que toma es tirar por la borda todo aquel peso que no se considera indispensable para la vida. Y quizás por ahí votaban mercancía, quizás por ahí votaban eh, artículos, votaban, no sé, closet, maletas quizás de la tripulación, o, o cosas que ellos consideraban que no eran de importancia o que la vida es más importante que esas cosas. Y se quedaban quizás con lo básico, y lo básico era la comida. Y se quedaban quizás con las cosas necesarias para su supervivencia en alta mar. Y muchas veces impedían que el barco se hundiera. Yo creo que de la misma manera en nuestra vida, muchas veces hemos estado cargando eh, en nuestro viaje, en nuestros planes, hemos estado cargando cosas innecesarias, otras pesadas. A veces cargamos con un peso considerado muerto y sin valor. Y ese peso puede ser un resentimiento, una amargura, un dolor, falta de perdón. Y sabes, eso nos está haciendo ir más lento en el propósito que Dios tiene para nosotros. Pero la primera cosa eh, importante para este año que necesitas meter ahí como indispensable en tu equipaje es su presencia. El proyecto más importante que tengamos necesita la presencia de Dios. Sabes, hay un personaje en la Biblia, el Rey David. El rey David cuando inició su mandato, cuando fue puesto rey, cuando fue ungido rey, el día que tomó la corona, el día que le pusieron la corona, desde ese mismo día empezó a organizar y empezó a ver la manera de traer el arca del pacto, el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. Dijo, esta yo no puedo gobernar sin la presencia de Dios. Yo no puedo emprender sin la presencia de Dios. Yo no puedo iniciar sin la presencia de Dios. David sabía que lo que, ten, lo que venía por delante quizás era complicado. Y que él solo no podría y que necesitaba la presencia de Dios. Así que David hizo, organizó todo para traer el arca. Y no, voy a resumírtelo. Pasaron muchas cosas, pero al final el arca llegó a Jerusalén y fue un día de fiesta porque la presencia de Dios volvió a Jerusalén. Y David empezó a gobernar eh, con la presencia de Dios en medio de él. Esto me parece supremamente importante porque Dios es la garantía del éxito en cualquier proyecto que tú estés iniciando. Él es quien abre los caminos y es con él. No con el poder de nuestra mente, no con nuestras fuerzas o con nuestros conocimientos. Es por su gracia, por su favor y misericordia que podemos hacer lo que hacemos. Otro personaje bíblico fue Moisés. En Éxodo 33, 15, él le dijo al Señor. Señor, si tu presencia no ha, de ir, no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Dios le había dicho, ves que yo te voy a acompañar, pero él dijo... Gracias, me gusta que tú me estés mandando, me gusta que me digas que me vas a acompañar, pero sencillamente, Señor, yo prefiero que tú vayas conmigo. Si tú no vas conmigo, no nos saques de aquí. Qué hermoso ese, ese pensamiento de, de, de Moisés. Moisés dijo, prefiero caminar a tu lado y que tú vayas abriendo las puertas, porque Moisés sabía que el reto que venía por delante era un reto difícil, bien complicado. Y que no iba a ser fácil Que solamente con la presencia de Dios por delante Dios pode, podría ir abriendo las puertas Así que la primera cosa Escoge primero la presencia de Dios Jesús dijo algo Dijo Separados de mí Nada podéis hacer Así que en conclusión Es con Él que necesitamos empezar Segunda cosa Sabiduría Pide sabiduría por favor Administrar sin sabiduría es un, está destinado al fracaso mi hermano. A veces pensamos que los recursos son lo más importante para iniciar y continuar, pero resulta que los recursos por sí solos no son garantía sin una buena administración la sabiduría se desarrolla con el conocimiento pero se forma con prudencia y sensatez, no confunda sabiduría con inteligencia, las dos cosas son necesarias sabiduría e inteligencia pero hay gente inteligente que tiene oh, perdón, que tiene conocimiento y quizás sí sea, sea inteligente en la base del conocimiento pero para tomar decisiones le va pésimo le va mal en Proverbios 3 versículos 13 al 15 dice dichoso el que haya sabiduría el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro, es más valiosa que las piedras preciosas, ni lo más deseable se le puede comparar. Mucha gente pide plata, ¿sabes? Mucha gente pide plata. Ay, señor, dame plata, señor, necesito plata. Pero realmente lo que necesitamos pedir es sabiduría, porque hay gente que... Recibe plata, recibe dinero. Estoy hablando en este caso que mucha gente anhela eso. Recibe la plata, recibe el dinero, pero lo administra mal. Y así como le llega, así se va y así se rompe. Dice la Biblia que es como un, un saco roto, verdad que entra, pero así se va, así sale. Mira, hay que pedir sabiduría para poder administrar lo que Dios nos ha dado. Y lo que Dios nos ha dado, ¿sabes? Aunque parezca poco, en manos de Dios se vuelve y se multiplica y se vuelve poderoso en manos de Dios. Así que pide sabiduría. Otro rey que pidió sabiduría fue Salomón. Y, 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 y sabes, te voy a leer lo que dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 3, del 7 al 14. Mira este pasaje, dice así. Ahora, oh Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David. Pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Esto lo estaba pidiendo eh, Salomón, estaba orándole al Señor y dice, dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues ¿Quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Dice el versículo 10 Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría Así que le respondió Como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia Y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos Te concederé lo que me has pedido Te daré un corazón sabio, comprensivo Como nadie nunca lo ha tenido jamás Además te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis, mis decretos y mis mandamientos, como lo hizo tu padre David, también te daré larga vida. Cuando yo leo esto, yo, yo pregunto, ¿qué quieres tú pedir? Porque el Señor le había preguntado, pídeme lo que quieras. Y Salomón pidió, Sabiduría para gobernar. Santiago 1.5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Tercera cosa que necesitamos pedirle a Dios para este 2024 o para este año que me escuches, guía y dirección. Las vías tienen señales. Tienen desviaciones, tienen retos, eh, ciertas señas vas a encontrar en la vía, hay desvíos quizás. A veces quisiéramos que el camino fuera plano y derecho, pero a veces hay cimas altas, a veces hay bajadas, hay retos complicados en la vía. Otras veces nos sentimos como un laberinto y sin salida. La verdad, yo soy agradecido por la época en que nací, que es la época del GPS. Porque creo que soy pésimo para guiarme en una ciudad diferente, eh, en, un, en un lugar totalmente diferente. Sin un GPS realmente perdería mucha gasolina, per daría muchas vueltas y me demoraría quizás el doble. Y yo creo que en nuestra vida el Espíritu Santo nos habla frecuentemente y es nuestro GPS espiritual quien nos debe guiar hacia dónde debemos ir, de hecho el Espíritu Santo nos habla hacia dónde, hacia dónde ir lo que pasa es que a veces no escuchamos la voz de Dios, no sabemos diferenciar si es el Espíritu Santo, si son nuestros pensamientos es más hay gente que el Espíritu Santo le habla y cree que es la voz del diablo dice eso es mentira, no creo que eso es lo que, lo que Dios quiere y Dios te está diciendo, sí es así en la Biblia hay un pasaje que siempre me ha retado y es el apóstol Pablo eh, que el Espíritu Santo le dice no vayas a predicar a esta región no recuerdo el nombre exactamente, creo que es Vitina. No vayas allá, porque yo eh, ya quiero que vayas a predicar a otro lado. Quiero que te muevas a otro lado. Y el apóstol Pablo dijo, ok, y te voy a decir muchas veces como predicadores, como salmistas, como siervos del Señor, creemos que toda invitación eh, que tiene un, un fundamento eh, cristiano o que podamos decir, Señor, te estoy agradando porque te estoy sirviendo, eh, nos vamos a mover pero qué importante es pedirle guía y dirección porque a veces el Señor dice no, no es el tiempo de que vayas a ese lugar no es mi voluntad, te necesito en este otro lugar primeramente y a veces nosotros en nuestras emociones nos movemos pero hay que escuchar la voz del Espíritu Santo para que nos dé guía y dirección Proverbios 3.6 dice Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas y Él allanará tus sendas, dice otra versión y me gusta eso porque aunque el camino sea difícil aunque el camino sea eh, con curvas aunque tengas montañas sea, Él dice que Él allanará, Él aplanará Él el camino lo enderezará así que es tan importante que lo reconozcamos en medio del camino decirle Señor te necesito, necesito tu guía, necesito tu dirección y eso de reconocerlo es humildad en medio del proceso es escuchar a Dios y obedecerlo cualquier camino por difícil que sea caminarlo con dios te traerá mucha paz pero para ser guiados hay que escuchar la voz de dios la pregunta es la estamos escuchando cuarta cosa este podcast va a salir un poquitico más largo de lo que pensé pero mira cuarta cosa necesitamos fuerzas para seguir y no solamente fuerzas físicas sino también fuerzas mental de la manera mental porque física y mentalmente necesitamos fuerza yo creo que uno de los problemas más comunes que enfrentamos es que muchos iniciamos y en la encuesta que yo les puse la semana pasada por Spotify hice una encuesta y por redes qué era lo que más te costaba o si te costaba eh, 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 comenzar o terminar y mucha gente dice dijo eh, comienzo pero no termino las cosas que hago y yo creo que el problema que enfrentamos es que iniciamos un proyecto, un sueño y caemos en el desánimo. Las resoluciones del inicio de año quedan en eso, en resoluciones. Algunas quedan iniciadas, pero muy pocas quedan terminadas. Nos ponemos metas, pero a la mitad de año ya esas metas no existen. A los 15 días perdemos el interés y nos cansamos de seguir adelante en lo que nos hemos puesto en nuestras mentes. Eh, a veces tenemos la fuerza física pero carecemos de la fuerza mental. y Creo que aquí es importante pedirle al Señor dominio propio y reconocer que en nuestras fuerzas no podemos que lo necesitamos a Él, que necesitamos su consejo, su guía y que Él nos ayude a forjar carácter. Necesitamos forjar carácter y eso requiere disciplina. Muchos no avanzamos, escúchame bien en esto, no avanzamos porque nos falta disciplina mucha gente es experta soñador mucha gente da siempre los primeros pasos pero mucha gente no termina porque no tiene disciplina porque no persiste, porque no sigue insistiendo porque se cansa y esto se necesita disciplina primera de Pedro 5 del 8 al 9 mira lo que dice practiquen el dominio propio y manténgase alerta su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice, resistanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Sabes, las luchas que tenemos, que a veces decaemos en nuestro ánimo, muchas personas las, las han pasado, pero también muchas personas las han vencido y debe ser ejemplo para nosotros. Es más, Jesús se hizo hombre para demostrarnos que él podía vencer muchos aspectos que nosotros hoy consideramos como difíciles o imposibles. Y Jesús dijo: No, puedes orar, puedes insistir, puedes pues, quizás pasar pruebas, puedes hacer puedes pasar por diferentes eh, situaciones. Pero te, yo me hice hombre también para demostrarte que si yo lo pude hacer siendo hombre, siendo Dios, tú lo podrás hacer en tu humanidad también. Si te aferras a mí, si caminas conmigo, si me pones a mí en primer lugar. Y si crees y entiendes de que no es en tu fuerza, sino de que es, soy yo quien te fortalece. Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortaleces. Así que mi hermano, llénate de fuerzas. Pídele fuerzas a Dios para que puedas resistir, para que puedas avanzar, para que no desistas. Y llénate de esa fuerza física y mental. Desarrolla un carácter, forja un carácter para poder cumplir aquello que has prometido hacer y el último punto y el último punto de estos cinco que el tiempo aquí va volando es recursos pedir recursos y lo dejé de último porque mucha gente cree que es lo más importante y lo más paradójico es que te voy a hablar de recursos pero no necesariamente de que pidamos eh, plata <risa> mateo 631 dice no se afanen diciendo que voy a comer que voy a beber de que me vestiré dice porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y las, todas estas cosas os serán añadidas. Y este versículo me recuerda una frase que leía una vez en un libro que se llama La Casa Favorita de Dios. Y ese libro me impactó mucho porque hay una frase que dice, La mano de Dios bendice. Y hay mucha gente buscando la mano de Dios, la mano de Dios, la mano de Dios, Señor dame, Señor, y Dios tira su mano, Dios es misericordioso y en su favor tira su mano, su misericordia, y, y estamos siempre buscando la mano de Dios, qué triste esto, pero esa, la, la, la frase decía, la mano de Dios bendice, pero solo su rostro puede saciarnos. Y qué hermoso, qué hermoso que busquemos su rostro. Su rostro significa buscar su presencia, buscar eh, meternos en intimidad con Dios. Y cuando nos metemos en intimidad con Dios, dice lo que acabamos de leer en Mateo 6, busca el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. Dios anhela tu corazón. Necesitas recursos. Eh, empieza con un corazón sincero ante Dios. No busques a Dios por recursos. Por favor, por favor, no busques a Dios por recursos. Que las intenciones de tu corazón sean sanas, en el sentido de buscar a Dios porque lo amas, de buscar a Dios porque lo necesitas. Es más, tu Padre Celestial sabe de qué cosas tienes necesidad. Y sí, no te estoy diciendo que no pidas y de que no ores por recursos. Te estoy diciendo de que primero tu corazón anhele su presencia. Deuteronomio 28, del 1 al 2 dice, si obedeces fielmente al Señor tu Dios, ojo esto, si obedeces fielmente al Señor tu Dios y cumples con cuidado mandamientos que te ordeno hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra y todas estas bendiciones te alcanzarán, vendrán sobre ti, te acompañarán si obedeces al Señor tu Dios. Ya que hay algo bien importante. La clave aquí es que si tú quieres recursos, también necesitas obediencia, sometimiento a Dios. Termino con esto. El primer templo de Salomón fue construido por un Estado rico, en la mayor riqueza y abundancia. Ese templo fue destruido, ese templo fue arrasado. Y ahora el pueblo de, de Israel había retornado a su tierra después del exilio y estaba solo Babel al mando o, o guiando al pueblo. Y ahora Dios les había mandado, escúchame esto, Dios les había mandado a que reconstruyeran el templo. Y ellos regresaban de un periodo de esclavitud donde no había plata. El primer templo fue construido en un estado de riqueza y el segundo templo iba a ser construido por gente en la ruina, por gente pobre. Pero aquí es donde están las promesas de Dios. Pero me llama la atención porque esta es la primera cosa que quiero aclararte ahí. Dios estaba en el asunto y Dios les dice construyan y eso es una diferencia tremenda porque muchos de nosotros nos metemos en deudas a veces y después metemos a Dios en la deuda y Dios no ha estado en el asunto y muchas veces llamamos después a eso una prueba, estoy viviendo una prueba, estoy viviendo una dificultad y resulta que, pasa que fueron decisiones que tomaste equivocadas. Así que yo creo que es importante, primero, que Dios esté en el asunto, te lo dije en el, en el primer podcast. Métete en el plan de Dios, métete. Pero lo curioso de este templo de Salomón, que, o que después fue reconstruido en, eh, con Zorobabel, es que no había plata. Pero Dios les dice para su tranquilidad: Mía es la plata y mío es el oro. Declara al Señor de los ejércitos: La gloria posterior de esta casa será mayor que la primera. Dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. No había plata, pero Dios diciéndole que yo soy el Señor de los ejércitos, se lo dice tres veces en esos dos versículos, como diciéndoles, yo voy a pelear por ustedes. No se preocupen que yo tengo los recursos. Ustedes hagan lo que yo les he mandado hacer, ustedes obedezcan, y en el proceso yo les empezaré a suplir. Y eso fue lo que pasó. El pueblo fue bendecido a pesar de la crisis. Hoy te he hablado y hoy me he alargado un poco más en este podcast, pero espero que haya sido de bendición. Cinco cosas que necesitas incluir en tu equipaje en este 2024. No sé si me vas a escuchar en el 2025 2026 cuando me escuches. Porque quiero decirte algo mucha gente espera enero para iniciar pero por favor si quieres iniciar en marzo inicia si vas a iniciar en diciembre inicia pero inicia hazlo cuando lo estés escuchando esto toma decisiones para iniciar cinco cosas tienes que meter primero su presencia segundo pedir sabiduría tercero guía dirección cuarto pedir fuerzas física y mental y quinto buscar su presencia para que él pueda abrir recursos del cielo para tu vida para mí ha sido un gusto, un placer acompañarte en este podcast. Y mis hermanos, dejen sus comentarios sobre este podcast si ha sido de bendición para su vida. Nos vemos en una próxima entrega. Dios les bendiga. Amén y amén.